0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, el momento que pasemos, la circunstancia en que estemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos compartiendo la palabra del Señor ...en Isaías 43, 7, que nos dice así... ...todos los llamados por mi nombre... ...para gloria mía los he creado... ...los formé y los hice... ...oramos Padre, bendito tu nombre... ...gracias que siendo hombre me concedes el privilegio... ...de presentarme hoy delante de ti... ...y ponerme por ti delante de tu pueblo... ...por ello te cedo Señor mis pensamientos... Mi voluntad, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, las sujeto a ti, Señor, y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del mal que se haya filtrado en este lugar o al lugar a donde alcance esta señal. Por tu nombre, los ordeno que se aparten de nosotros, que huyan de nosotros, en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte bienvenido Espíritu Santo. Hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de los que oyen, Señor Dios. Hoy háblanos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy estamos estudiando la última clase de esta serie eh, para la gloria mía. Los he criado. Hablaremos hoy del hombre viejo. Y recuerden, el hombre viejo que habitó en nosotros, que estuvo en maldad, en contraposición con Dios, él ha muerto. Él ha muerto en la cruz de Cristo, como nos dice Romanos 6.6. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para muerte, a fin de que no sirvamos más al pecado. Bueno, en realidad Dios es sabio. El hombre viejo no lo creó Dios para redimirlo en Cristo. Él nunca lo creó y por tanto no estaba en responsabilidad suya de redimirlo. Él lo condenó a muerte y él ha muerto en la cruz juntamente con Jesús. Y de tal manera que lo ha sustituido con un hombre nuevo, como lo dice eh, la palabra por Pedro, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Eh, Dios en su justicia, el hombre al pecar, Dios es santo, Dios le dio la espalda al hombre, Dios se apartó del hombre, el hombre murió espiritualmente, pero venido Cristo nos dice en Efesios, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneflácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. Se ha fusionado los cielos con la tierra en Cristo, por cierto, en el pueblo de Él, en los redimidos por su gracia, de los cuales somos nosotros, y se ha producido el milagro que se esperó por generación tras generación, como nos dice Colosenses en el capítulo 1, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Recuerde que el Señor, le confrontado ya a la serpiente, le dijo el Señor pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Tú le herirás en el, cal- en la- en el calcañar, bueno, él te herirá en la cabeza. Un día Cristo tendría que ser crucificado, Dios hecho hombre y a la vez pues redimir al hombre con su propia vida y a a valor de su propia sangre. Y de ahí ha venido a Cristo, nos dice el Señor, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y de ahí que Cristo en nosotros nos hace estar completos, nos hace estar totalmente pues preparados para esta vida y para la vida venidera. Y de ahí que nos dice la palabra en la nueva vida, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Hay una batalla que lidiamos día a día, de ahí que nos exhorta la palabra, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y de ahí que nos dice la palabra: Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el espíritu, por el espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Eso lo dice Romanos 8.13, donde te, si vivimos en la carne, necesariamente si hacemos los deseos de nuestra carne, hacemos lo, lo, lo razonado por nosotros, terminamos en una situación de muerte. En Génesis 11.6 nos dice la palabra, cómo es que podemos, no, el hombre tiene el poder poder, de su intangible es nuestra voluntad cuando el hombre está construyendo la torre de Babel dice así y dijo Dios he aquí que el pueblo es uno todos estos tienen un solo lenguaje han comenzado a hacer la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer el hombre decide si obedece a Dios o no lo obedece, si el hombre es quien tiene en su vida como la llave para abrir o cerrar al bien o al mal. Y de ahí que Pablo nos dice del conflicto que tenemos todo hombre, os aseguro hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Recuerde que hay una batalla diaria, cotidiana y a cada instante entre la carne y el espíritu. Si nosotros hacemos morir las obras de la carne por el espíritu, viviremos. El Señor en esta nueva vida nos dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Eso lo encontramos en Romanos, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En el Antiguo Testamento, eh, debido a la dureza del corazón de Israel, el pueblo de Dios, Dios le impuso una ley severa que no podía él cumplirlo para que reconozca que hay un Dios. Y lo dice eso en Ezequiel 20. Por esto yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales... ...no podían vivir... ...y el Salmos... 32:9 lo dice... ...no seáis como el caballo... ...o como el mulo sin entendimiento... ...que han de ser sujetados... ...con cabestro... ...y con freno... ...porque si no, no se acercan a ti... ...la ley era así... ...imponía, imponía... ...y el hombre recién reconocía... ...que hay un ser supremo sobre él... ...pero aún así teniendo su voluntad, no le obedeció. Y no dice la palabra que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito todo aquel que no, no cumpla, no permanezca en toda las cosas que están escritas en la ley no dice en algo sino en todos y termina finalmente diciéndonos que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 7 nos, sabe, nos habla acerca de la contrariedad entre el hombre carnal y la ley, pero sabemos que la ley es espiritual. Mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. eso era la realidad de todo hombre. Es más... La la ley nunca fue para salvar. La ley fue para calificar la la pecaminosidad que hay en el hombre. Por ello nos dice Romanos 3.20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Santiago, el hermano del Señor nos dice, porque cualquiera que guarda Toda la ley, toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Bueno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabes qué? La ley solamente fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, como nos dice Gálatas 3, 24 y 25, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la ley, ya no estamos bajo el ayo. La ley decía eso en Deuteronomio, Profetas les levantaré en medio de, de vuestros hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará, todo lo que yo le mandare, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, le pediré cuenta, habla acerca de Jesús, y Jesús dice en Juan 12, el que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien la juzgue, las palabras que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero, cuando nos encontremos frente al trono blanco, no habrá otro libro, sino la Biblia, la palabra de Cristo que determinará el camino y el destino del hombre, dice el que rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien la juzgue, las palabras que yo he hablado, ésta le juzgará en el día postrero. Pero mientras vivimos aún, la palabra nos dice a ti y a mí, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito de Dios. ¿Sabes? No hay religión que salve. El único Salvador es Jesús. Él mismo dijo de sí mismo, Él dijo yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, absolutamente, Él es el único ser absoluto, necesario, imprescindible, fuera de Él no hay ninguno como lo dice Pedro en el libro de los hechos y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Pablo lo dice igualmente a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres. ¡Jesucristo hombre! Y Pablo escribiendo a los galatas que se volvieron a servir tras la ley, les dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por las obras de la ley nadie será justificado. Galatas 3 también nos habla de la obra perfecta de Jesús y nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque el escrito está, maldito a aquel que es colgado en el madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que recibiésemos la promesa del Espíritu. Cristo nos ha redimido de esa ley que fue para castigar al malvado, al de dura serviz, al rebelde, pues la ley no fue sino un ente calificador y un ente a la vez que mostraba al hombre ser pecador, le ofrecía que un día vendría el Salvador. Y de ahí que nos dice Romanos, porque el fin de la ley es Cristo, Para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. Para justicia a todo aquel que cree. Y nos habla en Colosenses del acto en la cruz de la nulidad de la ley. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quintándola en medio y clavándola en la cruz. Bueno, En la cruz, Jesús colgó la ley para los que somos de Él, donde no se cumple. Y finalmente, podemos leer también en Romanos 8, 2 y 3, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en forma de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Sabes? Cristo se hizo maldito para que nosotros seamos bendecidos. Él nos liberó de una ley imposible de cumplir, difícil de cumplir, pero Él en la cruz lo cumplió y en la cruz lo dejó nula, para con su pueblo. ¿Sabes? El Señor tomó dones para los hombres. Nos dice el salmista, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite Ja, Dios, Dios, en su gracia, a cada hombre que que, que nacemos de mujer, pues, en nuestro espíritu, en nuestro ser interior. Él pone dones los cuales somos responsables de descubrirlos, de perfeccionarlos con el estudio y de volvernos expertos con una disciplina muy, muy seria. También nos dice el Señor que Él nos da, pues, talentos. Dice Mateo 25, porque el reino de de Dios... Es como eh, aquel hombre, un hombre yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes y le dio cinco talentos, a otro dos y al otro uno, a cada uno conforme a su capacidad. Pero Dios quiere que esos dones sean multiplicados. Después de mucho tiempo vino el Señor a aquellos siervos y arregló cuenta con ellos y llegando el que se había recibido cinco talentos trajo otros cinco talentos diciendo señor cinco talentos me entregaste aquí tienes he ganado otros cinco talentos sobre ellos y su señor le dijo bien buen siervo fiel sobre lo poco has sido fiel sobre lo mucho te pondré Entra al gozo de su Señor. Continúa el relato. Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, he aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor y continuamos el último el que no trató bien al talento que le habían dado su administración fue equivocada pero llegando también el que había recibido un talento dijo señor te conocía que tú eres duro que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en tierra, He aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí? Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo mío con intereses y qué hizo el amo ordenó que se le quitase el talento que él tenía no haberlo administrado correctamente y de pronto le entregó al que tenía ahora diez talentos y él dice que al que tiene mucho se le añadirá y al que no tiene lo poco que tiene, les irá quitado. No valorar el bien espiritual que Dios ha puesto en nosotros, des, no, to, no darnos por apercibidos de las cosas de Dios y administrarlo para su gloria y reproducirla, traeríamos problemas a, a nuestra existencia y nos sería quitado el talento que se nos dio para en administración. De ahí que nos dice Romanos 10, 14 al 17. Ahí estamos hablando del talento de salvar las almas. Recuerde que unos producimos al ciento, otros al sesenta, otros al treinta por uno. Y nos dice, pues, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?, ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Es nuestra oportunidad. Dios ha transferido el reino a la gentilidad, que ahora ya no somos gentiles, Somos el pueblo de Dios. Somos los administradores de su gracia sobre esta tierra. El Señor nos creó para la gloria de su nombre y Él nos ha hallado dignos también a los que en otro tiempo éramos gentiles, más ahora pueblo de Dios, juntamente con los judíos que aún creen en Jesús como Señor y Salvador. Bueno, pues tenemos el encargo de que el mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar. Hermano Dios te ha hallado digno de tomarte para ti para su reino, de que en esta tierra nosotros contribuyamos de que su reino sea extendido. Te exhorto en el nombre del Señor a que reenvíes estos mensajes que a otros alcancen y que la palabra de Dios corra, Y conforme a la palabra, el mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar. Que Dios añada bendición de tu gracia y que cumplamos con el ministerio encomendado. En el nombre de Jesús reenvía a quien el Espíritu Santo te motiva a hacerlo. Bendiciones.